0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 21 januari 2019. Mijn naam is Corne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. De rust is wedergekeerd in Zweden. Na 131 dagen formeren is het dan uiteindelijk gelukt om een kabinet te vormen. Stefan Leven is opnieuw gekozen als de premier van Zweden. Maar wat zijn de gevolgen van dit lange formatieproces? Dus ook
1: in een Europees perspectief is het echt een rommel geweest.
0: Straks meer hierover. En dit weekend werd de eredivisie weer hervat na de winterstop. Het was een knotsgek voetbalweekend. De nummer 3 Feyenoord verloor en de nummer 1 PSV en de nummer 2. Ajax speelde allebei gelijk. Genoeg dus om straks over te praten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Spaanse reddingswerkers zijn er zondag niet in geslaagd het tweejarige jongetje Julen te bereiken die al dagen in een put vast zit in het Spaanse Totalan. De reddingsoperatie loopt hierdoor opnieuw vertraging op. Zondagavond zijn de hulpverleders tijdens boorwerkzaamheden tot een diepte van 45 meter gekomen. Zaterdag spraken zij nog de verwachting uit dat de operatie zondag zou zijn afgerond. Julen viel vorige week zondag tijdens het spelen nabij Totalan in een put die ongeveer 107 meter diep is. De opening was maar 25 centimeter breed. Daardoor moet een aparte tunnel worden gegraven. Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op doelen van het Irakese Quds in Syrië. Israël heeft daarbij Syrië gewaarschuwd geen aanvallen uit te voeren op het grondgebied van Israël... Of op Israëlische troepen. Het Syrische staatspersbureau SANA meldde dat het luchtafweergeschut van het leger vijandelijke doelen had neergehaald. Zonder in te gaan op details. Ooggetuigen in de Syrische hoofdstad Damascus spreken van zware explosies in de lucht. De prijs van een gemiddelde koopwoning is in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 10,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Nieuwbouw-koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2018 17% duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,2%, zo meldt het CBS. Nederland staat ermee op de tweede plek in de Europese Unie. Alleen de huizen in Slovenië maakten een hogere prijsstijging mee. Bij een aanslag in het noorden van Mali zijn tien VN-medewerkers uit Tjaad om het leven gekomen. Een aan Al-Qaeda gelieerde terreurorganisatie heeft de verantwoordelijkheid opgeheist voor de aanslag... De aanval zou een reactie zijn op het besluit van de president van Tsjaad, Idris Debi. Hij wil namelijk de diplomatieke banden met Israël gaan herstellen. En daar kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De rust is wedergekeerd in Zweden. Na 131 dagen formeren is het dan uiteindelijk gelukt om een kabinet te vormen. Stefan Löfven is opnieuw gekozen als de premier van Zweden. Voor Löfven is het zijn tweede Amstermijn in een nieuwe centrumlinkse regering. De sociaaldemocraat werkt erin samen met de Groenen. De Centrumpartij en de Liberalen geven gedoogsteun. Maar wat zijn de gevolgen van die 131 dagen formeren? Dat vroeg ik aan journalist Charlotte Bostrum... die jarenlang in Zweden als politiek verslaggever werkte. Ik vroeg haar hoe we deze situatie moeten samenvatten. Geen makkelijk proces volgens mij. Uh,
1: nee, en voor ons is het uh, schokkerend. In Nederland en België is het misschien een beetje meer normaal... dat het lang kan duren. Maar uh, voor Zweden, die weet al tien minuten nadat uh, de verkiezingen afgelopen zijn... dan weet je uh, wat je gaat krijgen omdat je hebben al vooraf formaties uh, aangekondigd en zo voor de kiezers. En uh, nu is het uh, een soort chaos geworden omdat ze wilden een minderheidsregering uh, vermijden. Hm. We hebben een minderheidsregering gehad in de laatste vier jaar en dat was heel onhandig voor uh, ja, allerlei redenen natuurlijk. Dus het was heel moeilijk om een combinatie partijen te vinden... Um, en dat is uiteindelijk ook net gelukt. Dus het wordt weer een minderheidsregering. Uh, maar dan met steun van twee kleine sociaal-liberale partijen.
0: Ja, nee, dus het is uiteindelijk nog best wel tricky hoe dit ook maar in de komende jaren ja. moet gaan. Ja, allemaal gaat reilen en zeilen.
1: Nou, vrijdag hadden ze dus dit grote afspraak um, in 73 Punten hebben ze bepaald van: oké, okay, uh, dit wordt regeringsbeleid voor de komende vier jaar. Dus het wordt wel vrij stabiel. Uh, oké. Okay. De, Denken de experts, of de, denk ik ook. Um, dus dat is nu de afspraak. Uh, maar het is een minderheidsregering.
0: Uh, er zijn 131 dagen nodig geweest om uiteindelijk hm. tot die formatie te komen. Uh, ja. Waardoor duurde het zo lang uiteindelijk?
1: Ja, nee, het was dus één reden was dat ze wilden een meerderheidsregering. Uh, ja. En um, ook niemand wil samenwerken met de uh, Zwaaije-Democraten. Dat is een partij wat heel, heel erg lijkt op het uh, Partij van Wilders.
0: De PVV, en, inderdaad. Ja. Ja.
1: Inderdaad. En dat partij ligt nu uh, rond de 17 procent. En uh, ja, met dat partij wil niemand uh, een coalitie maken. En dat is uh, lastig.
0: Uh -huh. En hoe, hoe hebben zij erop gereageerd? Die uh, rechtse uh, politieke partij uit Zweden. Hoe hebben zij erop gereageerd? Dat ze eigenlijk buiten werden gesloten?
1: Ja, precies wat de nu zegt. We worden buiten gesloten. En uh, dit is niet democratisch. Wees zijn gegroeid. Uh, vier jaar geleden hebben ze 13% gekregen. Dus uh, zeg van maar, we zijn de grote winnaars uh, eigenlijk. En uh, we uh, mo mogen niet aan de macht komen. Dus het is niet democratisch.
0: En is zo'n situatie die er nu speelt... in? In Zweden natuurlijk van hele lange formatie. Is dat nou uniek voor het land? Of is dit eigenlijk wel eens vaker gebeurd?
1: Nee, dat is uh, heel uniek voor het land, maar ook voor een land in, uh, in Europa. Ik denk op Vier na is het nooit zo lang um, uh, geduurd na de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus ook uh, in een Europees perspectief is het echt een uh, rommel geweest. En
0: jij kijkt natuurlijk ook niet alleen wat het politiekmatig met het land doet... ...maar ook heel erg de bevolking. Hoe waren ja, zij hieronder?
1: Eigenlijk als je kijkt naar wat de kiezers het liefst willen... ...dan zag je in de laatste paar maanden dat wat mensen het allerliefst willen... ...was een regering, een combinatie van de Sociaaldemocraten ...en uh, stemt de partijen, dat lijkt op D66. Um, en dat is ongeveer wat we nu krijgen. Het wordt dus een regering van de Sociaaldemocraten. En dan met steun van Center Partiet. Mm -hmm. Niet in de regering, maar wel um, met steun. Dus eigenlijk. Um, is het um, niet zo erg voor
0: heel veel mensen. Nee, so, nee ze hebben er wel me vrede mee inderdaad, ja. De, de partij waar niet mee samen wil worden gewerkt... de vergelijkbare partijen zoals de PVV... Um, ja. dat zorgt dan misschien wel voor een land dat verdeeld kan worden... doordat heel een hele grote groep mensen op die partij hebben ge gestemd. Die worden dus niet gehoord. Zorgt dat dat het land op dit moment verdeeld is of ga ik dan te ver? Uh,
1: het is wel interessant dat alle andere partijen in de... In het parlement hebben ze hun best gedaan om niet met hun samen te werken. Dus je zou, uh, je zou kunnen zeggen dat, dat het niet democratisch is en dat het het land verdeelt en dat je misschien um, meer macht aan dat partij zou moeten geven, zodat ze hun zelf zouden moeten bewijzen. Uh, maar ja, ik, ik ben journalist, dus ik wil geen uh, mening hebben eigenlijk. Nee, snap uh, ik.
0: Maar zo, het zorgt niet binnen de uh, bevolking voor verdeling. Bijvoorbeeld dat zij niet blij zijn met wat er nu uiteindelijk ja, gemaakt is als formatie.
1: Nou, uh, dit was nieuws op uh, vrijdag. En daarna heb ik geen polls nee. gezien over wat mensen hiervan denken. Maar, maar ik zou zeggen, ik woon nu uh, drie jaar in Nederland. En de, het gedrag en de stemmen wat je hoort van de kiezers van Democraten, lijkt heel erg op wat je hoort van... Mensen die op uh, Wilders stemmen. Dus er is wel veel uh, boosheid.
0: Wat zal er vandaag gebeuren?
1: Uh, vandaag gaat Stefan Lewin vertellen uh, ja, wie de ministers worden. We weten al dat het wordt de Sociaaldemocraten en de Groene Partij. En vandaag kregen we te horen eh, precies welke mensen
0: hij gaat kiezen. Je de journalist Charlotte Bostrum. Dit weekend werd de Eredivisie weer hervat na de winterstop. Het was een knotsgek voetbalweekend. De nummer 3 Feyenoord verloor. En de nummer 1 PSV en nummer 2 Ajax speelden allebei gelijk. Maar hoe kunnen we dit knotsgekke begin van de tweede seizoenshelft verklaren? Dat vroeg ik aan nu-sportredacteur Riepke Bakker. Want hoe zou jij... ...dit voetbalweekend samenvatten.
2: Nou, ik dacht aan een woord als uh, krankzinnig. Of uh, aan een woord als bizar. Ja, het, het, is, het is echt heel gek wat er gebeurd is. Want we zitten uh, eigenlijk een half jaar een beetje te, te murmelen... ...over het feit Ajax en PSV, er is niks meer aan. Ze verspelen geen punten meer. En wat gebeurt er? Voor het eerst sinds november 2016... ...heeft de gehele top drie Feyenoord verlies bij PEC. Ajax uh, tegelijk tegen Heerenveen. En PSV gelijk tegen het nietige... FC Emmen, uh, punten verspeeld, om nog iets heel geks te noemen. Wij hebben voor het eerst jij en ik meegemaakt dat Ajax met 4-4 gelijk heeft gespeeld, want de laatste keer dat dat gebeurd was, was in 1985 tegen FC Twente. Nou ja, zo'n bizar weekend was het.
0: Wauw, maar waar kijk jij dan het meeste van op? Het verlies van Feyenoord, het gelijkspel van PSV of de gemiste koppositie van Ajax door ja, die, die, die mooie gelijkspel zoals je hem beschreef?
2: Uh, van Ajax Kijk, Feyenoord heeft zijn zwakheden Dat hebben we in dit seizoen, in dit seizoen al, al vaker gezien PV is, is, is ook uh, Bizar uh, Maar kan je zeggen, ze wonnen de laatste Maanden wel eens vaker Iets gelukkiger dan dat Ajax het deed Ja, en Ajax uh, ze, ze krijgen vlak voor die wedstrijd Te horen tegen Veen Dat PSV tegen Emmen Met 2-2 gelijk heeft gespeeld Dat betekent dat Ajax voor het eerst sinds uh, 987 dagen voor het eerst sinds mei 2016 weer koplopen kan worden in de eredivisie. Dus je zou zeggen, nou, de, 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 ja, als je moet winnen, je, het kan nu, het moet nu gebeuren. Ja, en dan gaat het zo mis tegen Ederfijn.
0: De top 3 die er gewoon door het ijs zakt, heb je daar een verklaring voor? Is dat te verklaren? Nou,
2: uh, in die zin niet zo'n verklaring dat Ajax dat, dat en PSV en, en Feyenoord uh, nou, heel veel minder zijn geworden. want... Er is werkelijk waar helemaal niks gebeurd in deze winterstop. Ja, PSV heeft Isimat uh, Mirin verkocht. Maar ja, die stelden ze toch al nooit op. Nou ja, Ajax heeft Weber verkocht, maar die zat alleen maar op de bank. Dus in die zin, Ajax, PSV en Feyenoord uh, zijn niet zwakker geworden. Uh, ja, uh, dan moet ik wat gek cliché. Ja, de bal is rond. Ja, dit, dit kan een <lacht> keer gebeuren. Ik bedoel, als je deze week uh, je, je geld ingezet had op de Toto, op dit, dan, uh, dan was je miljonair geworden. Ja, zoiets geks. Er gebeurt en gelukkig gebeurt het weer eens een beetje, want we waren toch een beetje ingedut in die eredivisie. We zetten allemaal toch de tv aan en we gingen naar het stadion met de gedachte, we weten wat er gaat gebeuren. Nou, gelukkig uh, was dat dit weekend niet zo.
0: Nee, ik vind het een hele mooie, de bal is rond inderdaad. Ja, en, en heb jij verder nog opmerkelijke dingen gezien? Een blessure of misschien de VAR die nog gekke dingen deed?
2: Nou, wat ik, wat ik zelf het, 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 het meest bijzondere moment vond, was wel uh, de keeper van Adenhaag Haag, Swinkels die op het been van uh, Mlapa, van VVV, ging staan. Nou ja, uiteraard wordt dat dan tegenwoordig gezien door de VAR... en uiteraard uh, valt daar, uh, wordt daar dan rood getrokken. Het bizarre daarvan is, we hebben het WK gezien... en als er één ding opviel op het afgelopen WK... waar we voor het eerst met die VAR te maken hadden... dan was het dat er bijna geen rode kaarten meer vielen. Vier. Oftewel, die spelers hadden op het WK constant in de gaten... de VAR ziet alles, ik trap niet meer na, ik geef geen klapje na... want dan krijg je rood. En daarom dacht ik, dit is Eredivisie seizoen, en zo was ook de verwachting, we krijgen veel minder rode kaarten. Maar wat blijkt, we hebben nu al 39 rode kaarten, we zijn ongeveer halverwege de competitie, en vorig jaar waren er maar 47. Wow. Oftewel, ja, er vallen veel meer rode kaarten, en ik heb het vorige week nog even met wat scheidsrechten erover gehad. en zeis was ik te gast, zei, ja, wat is er aan de hand, zijn Eredivisie spelers, ja, dan bommen, hebben ze dan af en toe niet door dat een vorm meekijkt en dat het geen zin heeft om na te trappen. Ja, daar hadden ze zelf ook geen antwoord op. Maar het is wel heel opvallend dat blijkbaar eredivisie-spelers eh, minder aan de var gewend zijn, nog altijd. ...dan de spelers waren
0: op het WK. Ja, het blijft een bizarre situatie die getemd moet worden. Uh, we gaan kijken hoe dat het verdere seizoen natuurlijk uh, gaat uh, ontwikkelen. Uh, maar als we kijken nu naar de huidige weken... ...de huidige week, de speelronde komt er weer aan volgend weekend. Waar denk je dat op dit moment de meeste uh, clubs spanning voor voelen? De komende speelronde, uh, misschien weer puntenverlies... ...of misschien nog die lopende transferperiode?
2: Nou, Ajax Feyenoord... En PSV voelt sowieso weinig spanning uh, wat betreft die lopende uh, transferperiode. Waar, als ik zeg, maar moet zeggen, waar zit nou de meeste spanning? Uh, PSV uh, verrassend puntenverlies, Ajax verrassend puntenverlies, maar de meeste spanning staat natuurlijk de komende dagen op Feyenoord. Want ja, Feyenoord staat eigenlijk op een eiland. Ze worden geen kampioen meer. Ze, worden, ze gaan ook niet meer meedoen. Echt niet titelstrijd. Ja, deze week is beker de tijfensstrijd tegen Fortuna Sittard, en die moet gewonnen worden. Anders kun je eigenlijk wel zeggen dat het seizoen mislukt is. De beker is eigenlijk de enige manier nog om het seizoen geslaagd te laten worden. En daarbij speelt nog dat Feyenoord op dit moment, met, uh, of tenminste in februari met Van Bronckhorst in gesprek gaat, gaat evalueren of we doorgaan. Oftewel, ja, je evalueert wel wat makkelijker als dit nog in de beker zit, als er nog iets te spelen is voor het komend seizoen. En anders ga je toch wel met een beetje met een rotgevoel. gevoel, uh, die gesprekken in en dan weet je ook niet wat het voor, uh, voor de toekomst van Giovanni van Bronkhorst betekent als Feyenoord. Dus ja, ik zou zeggen Feyenoord moet winnen van Fortuna en het zou ook wel eens heel lekker zijn voor het Legioen als daarna tegen Ajax. Hè, want dat is volgende week zover. de klassieker. Ja. Ja, ja, weer eens een keertje in een resultaat wordt geboekt.
0: Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker. De Britse premier Theresa May en haar regering moeten uiterlijk vandaag een plan B indienen voor het akkoord om op 29 maart met het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie te verlaten. De eerste versie van het akkoord dat ze met de EU sloot werd afgelopen week overweldigend weggestemd in het Britse lagerhuis. Een dag later overleefde May ten nauwe nood een motie van wantrouwen. Premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops vervolgen hun bezoek aan Caribisch Nederland. Vandaag brengen ze een bezoek aan Curaçao. Samen met ruim 40 bedrijven nemen de bewindslieden deel aan de conferentie Bombini for Business. En dan nog even het weer. Vandaag zal de zon weer gaan schijnen. Ook drijven er wolken over, vooral in het noorden. Lokaal kan regen voor gladheid gaan zorgen, maar het wordt vandaag rond de 3 graden. En dan nog dit. De Spice Girls zijn een opspraak geraakt vanwege T-shirts... die ze hebben laten maken voor Comic Relief... De shirts zouden worden gemaakt in een fabriek waar arbeiders zeer slecht betaald krijgen en ook slecht behandeld worden. Zo meldt de Britse krant The Guardian zondag. De arbeiders van de fabriek in Bangladesh krijgen een paar dubbeltjes per uur voor hun werk. Bovendien zijn de omstandigheden in de fabriekshal mensonwaardig. Zo worden de werknemers uitgescholden en mishandeld. Dat blijkt het onderzoek dat de krant ter plekke zou hebben gedaan. Op de shirt staat de tekst hashtag I wanna be a spice girl. De shirts maken deel uit van een actie voor Comic Relief. Dat is een speciale actiedag in Groot-Brittannië... waarop geld wordt ingezameld voor diverse goede doelen... In een reactie laat zowel de Spice Girls als Comic Relief weten... geschokt te zijn over de bevindingen van The Guardian. Het management van de Spice Girls heeft toegezegd... dat er een onderzoek komt naar de wantoestanden in de fabriek. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 21 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl... Of een recensie in iTunes. Mijn naam is Corneel van der Brink. Voor nu een hele mooie maandag. En tot morgen.